0: Hey, salut internaute, j'espère que tu vas bien. Je viens de passer une semaine absolument riche en rebondissements et en bénédictions. Pour la petite histoire, j'ai été cambriolé et c'est une histoire assez marrante que je t'invite à aller voir sur les réseaux sociaux puisque je raconte un peu ce qui s'est passé. Je remercie Dieu de m'avoir gardé sous sa protection. Je constate tous les jours l'impact réel et tangible de ma foi. Et c'est la raison pour laquelle je suis si attaché à la relation que Dieu entretient avec moi. Dans cette capsule, nous allons méditer sur le rappel que fait Moïse de l'alliance entre Dieu et son peuple. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te remercier de ton soutien. Croire en Christ est un ministère pastoral à part entière. C'est vrai que je cherche particulièrement à toucher mes membres d'église et j'y inclus des réponses aux questions que je reçois durant mes visites et mes contacts de la semaine. Mais vous êtes nombreux à m'écouter depuis les Antilles, les Amériques, l'Afrique et même depuis l'Asie. Vous avez donné à ce ministère une dimension que je n'espérais absolument pas. J'ai remarqué que vous êtes très exactement 40,7% à m'écouter sans vous être abonné à cette chaîne. Alors, puisque Noël arrive, je vous demande de m'offrir le cadeau de pouvoir atteindre les 1000 abonnés d'ici décembre. 1000 abonnés, c'est le nombre nécessaire afin de débloquer les dernières fonctionnalités de diffusion sur une chaîne YouTube. Cela me permet d'être plus efficace dans mon ministère et toi cela, eh ben, ça ne te coûte qu'un clic. Et si tu es là, je veux croire que tu apprécies le contenu que Dieu m'inspire et qu'il t'inspirera également de soutenir ma vocation de pasteur 2.0. Alors n'hésite pas, abonne-toi et, pourquoi pas, partage autour de toi. À présent, passons au cœur de notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes toujours dans le livre du Deutéronome et nous essayons de comprendre le pourquoi de ce livre. Dans ma dernière vidéo, j'ai soulevé un certain nombre d'interrogations. Vous avez été assez discret cette semaine, je dois dire. Donc, je veux croire que c'est parce que je t'ai donné pas mal à réfléchir et que tu prends ton temps pour digérer tout cela. Alors, si c'est le cas, bonne digestion. Puisque mon intention avec ces capsules reste pastorale, je t'invite à prendre contact avec moi si tu souhaites aller plus loin et éclaircir des choses que tu n'aurais pas compris. Tu peux me contacter par l'un des moyens qui s'affichent en ce moment à l'écran. Aujourd'hui, je vais te présenter pourquoi je pense que Moïse a écrit le Deutéronome de la façon dont il l'a fait. Pourquoi, alors qu'il existe déjà quatre premiers livres, il a ressenti le besoin d'en écrire un cinquième. Eh bien, pour moi, c'est assez simple. J'observe que plus un prophète passe du temps avec Dieu et plus son discours s'accentue sur la dimension de l'amour de Dieu. Alors certes, nous avons déjà dans Exode au chapitre 34 et au verset 6, une déclaration aussi révolutionnaire que l'on trouve dans Jean 3, verset 16. Voici ce qui est écrit. « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Voilà comment Dieu va se présenter à Moïse, qui demande à voir sa face. Mais presque 40 ans après cet événement du Sinaï, Moïse a expérimenté cette miséricorde, cette compassion, cette bonté et cette fidélité. Il a vu et il a expérimenté la patience de Dieu. C'est donc maintenant un homme qui a 40 ans d'expérience de la présence de Dieu qui écrit. Et donc, je ne te surprendrai pas de te dire que l'amour est au cœur du livre du Deutéronome. Ce livre de la seconde loi ou de la redite de la loi est un livre qui va expliquer à une génération dont les membres n'ont pas tous été témoins des actions miraculeuses qui ont permis la sortie de l'Égypte, de connaître qui est Dieu et quel est son caractère. C'est la raison pour laquelle on va trouver de manière directe pour la première fois dans la Bible, une déclaration claire, nette et précise disant que Dieu aime son peuple dans Deutéronome 7, verset 8. Ce sentiment sera répété six fois de plus pour faire un chiffre bien rond. Moïse insistera que Dieu aime son peuple, Dieu aime l'humanité et c'est à cause de cet amour que Dieu fait le pas vers nous afin de nous proposer une alliance, un partenariat en vue de notre salut. « Dieu t'aime, mon ami, Dieu m'aime, Dieu nous aime. » Voilà le message central qui préoccupera Moïse. Voici le testament qu'il souhaite laisser derrière lui alors qu'il sait sa fin proche. Mais pourquoi Dieu fait-il alliance avec Israël Quel mérite, quel offert quel trésor ou quel dossier Israël possède-t-il sur Dieu pour le convaincre de l'aimer, de le choisir et de faire de lui l'instrument divin du salut de l'humanité, waouh Eh bien la réponse est rien du tout. Dieu fait alliance avec Israël parce qu'il a choisi Abraham, un moins que rien, comme son représentant sur une terre qu'il a rejetée. Une terre qui lui a tourné le dos, une humanité qui préfère suivre le diable plutôt que de suivre son créateur. Genèse chapitre 11 nous présente ce qu'on appelle la table des nations. Ce chapitre 11 vient conclure le récit de la création et nous présente comment la terre se retrouve organisée en nations et en tribus, chacune se forgeant ses propres dieux, faisant allégeance à des démons. Elles vont essayer chacune de construire leur propre tour de babel, afin de se mettre à l'abri, ou du moins de se donner un faux sens de sécurité et d'indépendance. Dieu va donc accompagner une petite famille humaine, la moindre de tous. Il va lui permettre de grandir de génération en génération, afin de devenir un exemple, un modèle de ce qu'il avait prévu pour nous humains, prospérer et croître. Dieu souhaite amener Israël à refléter son caractère. C'est la raison pour laquelle le Deutéronome regorge d'invitations à prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger et même de certaines nations païennes qui sont sous la protection divine, comme Édom, Moab et même encore l'Égypte. Cette insistance à prendre soin de l'autre, à aimer son prochain comme soi-même et à protéger le plus faible, les plus vulnérables dans la société est une caractéristique unique d'Israël. Le fait que cette protection s'applique également aux étrangers qui n'ont rien à offrir, à ceux qui sont des immigrés, qui sont pauvres, à celles et ceux qui n'ont pas droit d'héritage en Israël, qui n'ont pas de papier, c'est vraiment extraordinaire. C'est d'ailleurs en présence de tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers, que Moïse tiendra son dernier discours. Chacun est convié à entendre la promesse de protection et d'amour de Dieu envers lui. L'exigence de fraternité et de solidarité que Dieu demande à son peuple, les uns envers les autres. Qu'est-ce qu'on est loin de ces fameuses bibles censurées et dénaturées qui étaient distribuées aux esclaves de la traite négrière on mettait en gras, esclave, soumettez-vous, et on laissait de côté l'interdiction divine de capturer son frère en humanité et de le vendre comme du bétail. Qu'on est loin de ces scandales d'abus ou d'exploitation sur les fragiles, sur les vulnérables, qui envahissent malheureusement notre actualité en ce moment même. Jésus, qu'on veut absolument présenter comme papa gâteau, nous avertit qu'il est préférable de s'attacher une pierre autour du cou et de se jeter dans la mer plutôt que de maltraiter l'un de ses plus petits. L'exigence de justice, de compassion et d'obéissance, cette exigence ne s'est pas volatilisée à la croix, bien au contraire. Nous serons plus sévèrement jugés car nous aurons reçu plus de lumière et plus de puissance afin de lutter contre le mal. Cette trahison de l'idéal biblique et divin ne date malheureusement pas d'aujourd'hui. Israël, aussitôt la mer rouge traversée, se met à mettre son égoïsme devant sa relation avec Dieu. Aïe, Seigneur, fais attention à mon confort. Aïe, Seigneur, fais attention à mon palais gustatif. Je veux de la viande. Aïe, j'ai besoin de divertissement. Bref, moi, 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 et encore moi, 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 moi. Voilà l'esprit diabolique qui s'empare d'Israël et qui est encore bien présent aujourd'hui. Je veux bien louer Dieu aussi longtemps que cela ne me demande aucun effort, aucun sacrifice. Je veux bien dire que je suis chrétien, mais seulement quand je suis chez moi. Je ne veux surtout pas passer à côté de telle ou telle promotion. Je veux bien prendre soin des autres, mais attends, juste après mon voyage en Corse. Là, je serai bien reposé et je pourrai enfin faire quelque chose, enfin... Ça, c'est si je ne dois pas retourner tout de suite travailler pour payer mes prochaines vacances. Enfin, nous avons toujours l'excuse facile pour faire de notre relation avec Dieu une relation toxique en notre faveur. Et c'est vraiment une preuve d'amour de Dieu qu'en dépit des difficultés, en dépit des trahisons, en dépit des rébellions, Dieu veut rester fidèle dans son amour à son projet de vie pour nous. Même quand tu es dans la traversée du désert, et que tu ne vois que du sable autour de toi, Jésus, Dieu, est présent et il a un but pour ta vie. Mais mon ami, il faut comprendre une chose. Dieu n'est pas un talisman. Dieu n'est pas un porte-bonheur qui me permet de contrôler les forces du destin. Dieu est une personne. Dieu est le roi de l'univers. Dieu a des responsabilités cosmiques. Son amour pour nous se doit donc de rester juste. Et c'est parce que les Israélites ne l'ont pas respecté, y compris Moïse lui-même, qu'ils n'entreront pas dans la terre promise. Dieu devra les purifier. Il devra renouveler leur manière de penser et de concevoir une relation avec lui. Cette punition est certes difficile à vivre, y compris pour le grand Moïse. Mais s'il peut écrire le Deutéronome, c'est que Moïse, bien que frustré, et je peux le comprendre, lui qui a consacré plus de 80 ans pour se préparer à prendre soin de ce peuple, lui qui a rêvé de libérer Israël et de l'emmener en Palestine, eh bien, ce même Moïse écrit le Deutéronome parce qu'il comprend que cette punition est aussi une opportunité pour Israël. Et donc, il va insister sur le fait que ce livre de la loi, il faut la lire et la méditer jour et nuit. Il va demander aux prêtres, aux lévites et même aux rois dont il anticipe l'existence de faire de cette loi le cœur de leurs préoccupations. Et la raison de cela est simple. Cette loi représente le manuel, le guide de la relation entre Dieu et son peuple. Alors, c'est vrai, de nos jours, on ne pense pas à l'amour en termes d'engagement, de responsabilité. Je reviendrai dessus dans la prochaine capsule. On préfère avoir l'impression de liberté, faire ce qu'on veut, puis on va aller payer plusieurs centaines d'euros très cher, donc un psychologue ou un coach en relation pour qu'il nous rappelle les règles de base de la relation, de la communication, du respect de l'autre. Alors, franchement, là aujourd'hui, tu vas avoir une séance gratuite. Si tu veux réussir dans tes relations, qu'elles soient familiales, professionnelles ou amical, et surtout le plus important pour moi, dans ta relation spirituelle. Alors comprends qu'une relation, c'est comme une plante. Elle est belle et elle nous donnera ses meilleures fleurs que si nous prenons soin d'elle, que si nous sommes attentifs à ses besoins et à ses exigences. Bien sûr, toutes les plantes ne réussissent pas à tout le monde. C'est la raison pour laquelle Dieu propose des engagements en fonction de nos capacités, et de notre engagement envers lui. Deutéronome 26 est un rappel de cet engagement entre Dieu et son peuple. Cet engagement, cette alliance, inclut les deux composantes divines. Aimer Dieu et manifester cet amour par le soin que nous offrons à nos prochains. Dieu ne nous demande pas d'aimer comme le pasteur, comme l'ancien, comme l'autre, mais comme la force qu'il nous donne. C'est finalement ce que Jésus reprendra dans le Nouveau Testament. Lui qui utilise le Deutéronome pour contrer les attaques du diable dans le désert. Lui, le Fils de Dieu, qui utilise le Deutéronome afin de contrer les attaques des scribes et des pharisiens. Jésus nous invite à entrer également dans cette alliance. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Et, bien sûr, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dans le chapitre 26 du Deutéronome, cet amour passe par quelque chose de très concret. On nous présente ici le fait de rendre les prémices, de rendre ce qu'on a de meilleur. Et à l'époque, dans une culture agricole, il s'agit de la dîme. La dîme permet de garantir le financement de l'action des prêtres dans leur responsabilité devant Dieu. Mais la dîme permet également de garantir le bien-être des plus petits, des plus démunis et des plus vulnérables. Mon ami, je t'invite toi aussi à entrer dans un engagement concret avec Dieu, à l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Je t'invite à mettre en pratique ces règles et ces prescriptions. Car le projet de Dieu pour toi, c'est que tu sois la lumière du monde. Le projet de Dieu pour toi, c'est que tu sois une ville forte placée en hauteur afin de servir de protection pour les plus faibles. Afin que lorsque le monde s'écroule dans ses convictions et dans ces faux espoirs, que nos voisins puissent voir en toi et en moi l'image d'un Dieu d'amour et de bienveillance qui leur tende la main. Alors mon ami, si c'est ton souhait, que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.